0: Liebe Brüder und Schwestern, mit großer Freude wollen wir jetzt mit einem Gebet beginnen. Jesus, göttlicher Heiland, bei der Hochzeit zu Kana nimmst du die leeren Krüge, die, die, die das Brautpaar hat und lässt das Wasser des Alltages hineinfließen, das, was die Brautleute geben können, und du wandelst dieses Wasser des Alltages in die Köstlichkeit des Weines, in die Herrlichkeit deiner Liebe, in die Sehnsucht, die du nach uns Menschen hast. Und das wollen die Eheleute verkörpern, vergegenwärtigen, einander schenken und aber auch zum Zeugnis in diese Welt bringen, dass sie deine Sehnsucht nach uns Menschen, deine Hingabe und deine Liebe leben können. Und so bitten wir dich für alle Paare, besonders für diejenigen die auch in Not sind miteinander, dass sie ihr Wasser dir bringen, diese Leere, dass du sie füllen kannst und ausfüllen kannst mit deiner Gegenwart und Liebe und dass sie es dann mit Freude annehmen können. Dafür loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Eine frühere Mitarbeiterin von uns sagte immer wieder, man kann auch ohne Mann unglücklich sein. Das ist eine Möglichkeit auch, dass die Ehe, beziehungsweise auch sein Leben außerhalb der Ehe äh, zu erleben. Die andere Frage ist auch, wie manche ähm, ähm, etwas veralbernd sagen, wenn du verheiratet bist, löst du plötzlich Probleme, die du vorher ohne den Partner nicht hattest. Ja. Also auch dieses ist beides nicht wirklich ein großartiger Einstieg in, ähm, äh, in das Thema Ehe äh, und ähm, es gibt noch ein schönes Bild auch, wo wir sagen können, was ist eigentlich Ehe und zwar Ehe ist ja ein Egoist, also Sie müssen meine künstlerische Leistung nicht bewerten, ein Egoist heiratet einen anderen Egoisten. Und wie kann das funktionieren, dass zwei Egoisten miteinander leben können? Das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren. Und deswegen hat Christus die Ehe zu einem Sakrament erhoben und sagt, es kann nur funktionieren, wenn ich in der Mitte bin. Wenn ihr den Herrn in eure Mitte nehmt, dann ist es eine Ehe. Und dann könnt ihr auch... Ähm, miteinander leben. Ich möchte gerne mit Ihnen ein bisschen die Pyramide der Hierarchie einer Ehe anschauen. Und wenn wir eine Pyramide ähm, zeichnen, dann ist es ja so, dass die unten einen ganz festen Boden hat und oben in der Spitze wir eigentlich davon ausgehen, dass das das Wichtigste ist. Und wenn wir uns jetzt uns vorstellen, der Egoist heiratet den Egoisten, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass der sein Ego an oberste Stelle stellt. Ja? Das ist der Egoist, der sein Ich an oberste Stelle stellt. Und dann kommt vermutlich lange nichts. Und dann kommt all das, was ihm vielleicht gefällt, Hobby, Arbeit und ähm, vielleicht kommt dann Familie auch noch, wenn sie nützlich ist. Sie sehen also, wenn das die Pyramide der Hierarchie der Ehe wäre, kann es nicht funktionieren. Ja? Denn wenn der Egoist sein Ich an oberste Stelle stellt muss alles, was darunter ist, also wenn jetzt auch Familie hier ist, dient sie nur damit, dass dieses Ego gefüttert wird. Und letztendlich ist das, wir kommen nachher drauf, nicht der Platz für den Menschen, sondern für den Herrn. Und wenn wir hier mich selber hinstellen, dann stelle ich mich als Zielpunkt und Mittelpunkt des ganzen Geschehens dar. Und da muss alles mir dienen mich glücklich machen, mich zufriedenstellen, für mich da sein und ich bin immer beleidigt, wenn das nicht passiert. Ja? Das kann also nicht funktionieren und deswegen hat das keinen Sinn. Wenn ich Sie gestern gefragt hätte, was ist denn das Wichtigste in deinem Leben? Da würden Sie sagen, Gott was hätten Sie gesagt? Gott? Lauter ja, fromme Leute. Die, die meisten Mütter und auch viele Väter, die ich kenne, würden sagen: Das Wichtigste in meinem Leben sind die Kinder. Und dann kommt vielleicht Arbeit und Hobby und dann kommt vielleicht unsere Beziehung. Und wenn wir das haben, liebe Schwestern und Brüder, wenn die Beziehung, die Ehe da unten erst kommt, dann sind plötzlich die Kinder an Gottes statt. Dann wird alles getan, dass die Kinder zufriedengestellt werden. Dann müssen die mein Gottesersatz sein, dann müssen die aber auch mich glücklich machen. Weil das erwarte ich ja von dem da oben. Der da oben muss mich glücklich machen. Nicht unbedingt. Das ist der Idealfall, von dem Sie sprechen. Sie haben, ja auch Gott nicht da, Sie haben ja auch Gott da oben und nicht die Kinder. Aber wenn jetzt jemand die Kinder da oben hat, ist letztendlich die Erwartung auch, die Kinder müssen mich mein Leben lang zufriedenstellen. Und da überfordern wir bei Weitem unsere Kinder. Weil die müssen mein Gottesersatz sein. Und das funktioniert nicht. Oder meine Enkel. Vielleicht ist den Kindern schon abgeschrieben, es müssen es die Enkel sein, die wir dann auch noch bezahlen mit Geschenken, dass sie die Oma lieb haben. Oder den Opa. Ja, dann prostituieren wir letztendlich uns noch und kaufen ein bisschen Zuneigung. Ja. Also wenn wir an dieser Stelle unsere Kinder stellen, geht ihnen häufig auch, liebe Schwestern und Brüder, unsere Beziehung kaputt. Weil wenn wir dort nichts hinein investieren, dann werden wir auch die Ehe nicht 50 Jahre lang halten können. Die zwei besten Investitionen, die Sie jemals in Ihrem Leben machen können, also wenn wir jetzt von, auch Finanztransaktionen und so gerade wieder lauter Themen haben, die beste Investition ist die Investition erstens in Ihre Beziehung und zweitens in die gute Ausbildung Ihrer Kinder. Da meine ich auch Erziehung. Mhm. Wenn Eltern mir sagen, ja wissen Sie, wir sind so gut befreundet, ich bin wie ein großer, guter Freund von meinen Kindern, dann sage ich, hast du deine Rolle leider nicht eingenommen. Weil Kinder brauchen keine großen Freunde, sondern sie brauchen einen Vater, der sie befähigt, Probleme zu lösen, und eine Mutter, die sie befähigt zum Leben. Ja. Also dieses rührende Modell, das Wichtigste in meinem Leben sind meine Kinder, ist auch immer wieder zu erleben, dass wenn nur ein Kind da ist, was ganz schrecklich ist, also nicht dort, wo es nicht anders hat gehen können, also nicht, dass Sie jetzt denken, ja, da kämpfen die Eltern um die Liebe des Kindes, wen hast du mehr lieb? Da gehören ja schon Eltern geschlagen eigentlich. In welche Zwickmühle sie das Kind bringen, empfehle ich Ihnen von Erich Kästner, es gibt eine kleine Autobiografie von Erich Kästner über, über seine Jugend. Und er beschreibt einen Heiligabend unglaublich beeindruckend, dass das der, schlimmste Tag seines Lebens, das der schlimmste Tag im Jahr ist, weil er genau weiß, dass der Vater wochenlang im Keller was gebastelt hat und großartige Sachen gemacht hat für dieses Kind, um dessen Liebe zu haben. Und die Mutter genauso. Und er beschreibt, wie er jetzt sich freuen muss und weiß, seine Freude macht dem Vater diese Freude, dass der Heilige Abend funktioniert. Und gleichzeitig möchte er aber auch seiner Mutter diese Freude zeigen, kann aber ihr nicht mehr Freude zeigen, weil sonst ist wieder die Freude des Vaters kaputt. Und er beschreibt, wie er sie dann versucht, ein bisschen inniger zu drücken, als er den Vater gedrückt hat, um ihr das zu zeigen. Dieses Buch empfehle ich allen, die A, ein Kind haben und allen, die geschieden sind und um ihre Kinder kämpfen. Dass sie da entdecken, was sie ihren Kindern antun, wenn sie fragen, wen hast du mehr lieb, den Papa oder die Mama? Ja. Das ist eine schwere Sünde gegenüber den Kindern. Ja. Das sage ich alles schon im Hinblick auf die Beichtvorbereitung, auch vor heute Nachmittag. Ja. Sie können nicht Ihre Kinder an Gottes Stadt stellen. Sie werden selber frustriert sein. Jetzt habe ich mein ganzes Leben alles für meine Kinder getan. Und jetzt sitzt er in Hamburg und ich im Allgäu. Und jetzt kümmert er sich nicht mehr um mich. Ja. Die Kinder sind nicht unser Eigentum. Wir haben kein Recht auf Kinder. Das müssen wir ganz nüchtern sehen auch bei der ganzen ethischen Diskussion, die wir jetzt nicht aufmachen dahingehend, äh, es gibt kein Recht auf Kinder. Sondern Kinder sind uns anvertraut, dass wir sie in dieses Leben führen, aber eben auch befähigen, ohne uns zu leben. Ich sage meinen Taufeltern immer, ihre Erziehung ist dann geglückt, wenn sie sich entbehrlich gemacht haben. Wenn die Kinder sie nicht mehr brauchen, dann ist ihre Erziehung abgeschlossen und geglückt. Ja solange Sie alles machen, dass Sie ja möglichst lange gebraucht werden, um eine Wichtigkeit zu haben, ist das ein Drama. Dann sind Sie entweder an oberster Stelle oder die Kinder an oberster Stelle. Also auch dieses funktioniert nicht. Ja? Die von mir am meisten bevorzugte Pyramide der Hierarchie ist nicht, weil ich jetzt besonders katholisch bin, sondern aus der Erfahrung meiner Seelsorgetätigkeit heraus kann ich bestätigen, dass das, was ich da sage, in den allermeisten Fällen stimmt. Die Pyramide hat einen ganz festen Boden, wenn sie dieses Ziel anstrebt. Und zwar kann oben an oberster Stelle nur Gott stehen. Ja. Wenn da nicht Gott steht wird die Pyramide immer ins Kippen geraten. Und dann kommt als Zweit... Ah, ich wollte noch zu dem Vorgängermodell noch was sagen, fällt mir gerade ein. Wir hatten es ja davon, hast du den Papa mehr lieb oder mich mehr lieb bei, einer kind, bei einem Kind oder bei anderen Kindern. Wenn es manchmal zwei Kinder gibt, geplant Bub und Mädel, wie das so schön ist, dann ist es nicht selten so, nicht selten so, dass sich einer, jeder, einer ein Kind schnappt und mit dem mehr Beziehung lebt als mit dem Ehepartner. Ja. Das ist auch fatal. Wenn Sie die Kinder inzwischen ihre Beziehung lassen, sind Sie immer verratzt und verkauft. Ja. Weil die Kinder organisch, selbstverständlich, suchen, der hat mich lieb. Aber wenn Sie als Vater mit Ihrer Tochter verheiratet sind und als Mutter mit Ihrem Sohn, stehen die immer dazwischen. Stehen die Kinder immer zwischen ihrer Beziehung. Das nur noch zum Vorhergehenden. Und darum sage ich auch an zweiter Stelle, ja, muss eigentlich meine Beziehung zu Gott sein, ja? also da kommen wieder die zwei Ichs quasi, das heißt, wir brauchen jeder seine eigene Beziehung zu Gott, ja, wir brauchen aber auch eine gemeinsame Beziehung zu Gott, also ein gemeinsames Gebetsleben. Und das Dritte ist, was wir unbedingt brauchen, ist unser Miteinander. Ja. Unser Miteinander. Du und ich. Wir beide. Ja. Wir, dieses Dreieck, die drei sind die wichtigsten in meinem Leben. Und wenn wir da was dazwischen lassen, wird es immer schwierig. Können Sie alle Ihre Probleme anschauen. Und da danach, ja, und darum glaube ich eben, liebe Schwestern und Brüder, kann eben nicht, und da meine ich, ja, kann nicht sein, dass wir alles andere wichtiger finden als unsere eheliche Beziehung. Weil die, ist die lang, sollte die lang anhaltendste Projekt ihres Miteinanders sein. Wissen Sie, wenn Sie mit bis 65 erfolgreich im Beruf sind und dann Ihre Ehe im Eimer ist und Sie noch 30 Jahre miteinander leben müssen, dann haben Sie echt ein Problem. Ja? Und ich weiß, wie es schwierig ist für junge Familien, wenn die Väter oder die Mütter oder beide dann auch noch ähm, erfolgreich sein müssen und dann da reinbuttern und dann noch die Kinder. Und natürlich muss man mit kleinen Kindern, brauchen die ganz viel äh, Zeit und Dings. Darüber aber nicht zu vergessen, die Wichtigkeit des Miteinanders. Beide. In den 60er Jahren, als ich groß geworden bin, war die Devise, meine Kinder sollen es besser haben als ich. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, manche von Ihnen vielleicht schon noch. Meine Kinder sollen es besser haben als ich. Ja? Und darum haben dann Eltern alles getan. Ein ganz tragisches Beispiel, was mich erinnert bei uns im Kloster, war ein junger Mann, der wirklich psychisch schwerst belastet war. Schwerst belastet. Und die Eltern kamen eines Tages zu Besuch und da erzählte mir die Mutter folgende Geschichte. Unserem Kind sollte es besser gehen. Wir hatten kein eigenes Haus und wir haben gefunden, unser Sohn braucht ein eigenes Haus. Und wir sind beide zum Arbeiten gegangen, hatten aber oft niemand, der das Kind betreut hat. Und dann mussten wir es manchmal in den Laufstall binden. Und sind zum Arbeiten gegangen. Mein Kind soll es mal besser haben. Ja? Das ist natürlich ein sehr außergewöhnlich dramatischer Dings. Aber in der Tendenz, liebe Schwestern und Brüder, in der Tendenz nicht so selten. Zum Beispiel. Also, die Investitionen, dass wenn es den Eltern gut geht, kenne ich kein Kind, dem schlecht geht. Wenn es den Eltern miteinander gut geht und die sehen, die sind fest miteinander wie ein, wie ein Fels, dann brauchen sich die Kinder keine Sorgen zu machen. Wenn die Kinder erleben, die Eltern streiten sich und man weiß nicht, was daraus wird und immer die Sorgen der Kinder äh, miterleben, äh, der Eltern miterleben, haben die Kinder auch immer Angst und Sorge. Ja. Daher ist es süß, wenn Sie als Eltern noch ein schönes, es gibt hier eine wunderbare Kapelle, da gibt es einen Sonntagnachmittag, ein Bild am Hochaltar Sonntagnachmittag, Spaziergang. Maria und Josef gehen mit dem Jesusknaben spazieren, Jesus in der Mitte und ich sage immer, Sie machen dann noch Engel Flieg, weiß nicht, ob Sie erkennen. So ist dieses Bild hier in Tautenhofen ganz entzückend. Ja. Alles, was ich jetzt sage, ist natürlich auch prinzipiell gemeint, nicht grunds äh, grundsätzlich gemeint und nicht immer. Aber ich glaube, dass das Kind nicht zwischen den Eltern gehen kann, sondern es muss wissen, zwischen meinen Eltern kommt nichts dazwischen, nicht einmal ich. Es wird es immer wieder versuchen. Aber sobald das Kind weiß, das ist meine Sicherheit, die sind gut miteinander. Auf die kann ich bauen. Ja? Ist das, wird es das stark werden? Ja? Also daher ermutige ich Sie, vielleicht jetzt auch im Rückblick, viele von Ihnen haben ja schon große Kinder, wenn ich das so einschätze, ähm, auch vielleicht zu sagen, Herr, ich bringe dir das heute in die Beichte hinein, dass ich doch oftmals mein Kind an, an, an die falsche Stelle gestellt habe und ich bringe dir das, damit du es immer mehr heil machen kannst. Ja? Also als als drittes in der Pyramide kommen dann erst eben die Kinder. Wenn ich sage, dass die Eltern ihre Beziehung leben sollen, dann meine ich nicht, dass die Egoisten ihren Egoismus leben sollen. Das meine ich nicht, nicht, dass sie mich da falsch verstehen. Ja. Sondern dass sie den Boden bereiten, dass die Kinder stark werden können. Und das können sie nur, wenn die Eltern miteinander stark sind. Und dann kommt eben auch erst da danach Eltern. Ein nicht geringer Prozentsatz von Ehescheidungen ist beeinflusst durch, das, durch die Eltern oder die Schwiegereltern. Das heißt, wenn einer von Ihnen noch mit Papa oder Mama verheiratet ist und nicht mit dem Ehepartner, wenn ich Ehepartner sage, meine ich immer nach deutscher Grammatik Mann und Frau, ähm, dann ähm, wird es schief werden. Weil es ist immer jemand hier dazwischen. Ja? Sobald da Kind oder Eltern, Mama, die Mama ist wichtigste. Da dazwischen kommt, nein, du musst Vater und Mutter verlassen, um du selber zu werden. Ja. So wenig wir die Kinder in die Kita oder die Eltern abschieben sollen, das ist alles gar nicht damit gemeint, sondern es ist die emotionale Haltung gemeint. Ja. Sie können natürlich ein Baby, das braucht 24 Stunden, da können Sie wenig sonst was machen, aber die innere Haltung ist das Thema, nicht die Zeit die wir besprechen. Ja. Aber auch da erlebe ich, wie viele mit ihren Eltern noch verheiratet sind und nicht mit dem Ehepartner. Ja. Also daher können Sie ganz bewusst auch in der Beichte oder morgen Abend im Heilungsgebet sich überlegen, bitte ich den Herrn darum, dass er mir hilft, dass ich die, die auf, an falscher Stelle bei mir stehen, auch entlassen kann. Sich den Weg finde, sie entlassen zu können. Ich ermutige das auch, weil das Selbstwertgefühl, wenn ich mich als Mutter nur verstehe, dass wenn mich meine Kinder brauchen und ich meine Kinder dermaßen unfähig erziehe, dass sie mich möglichst lange brauchen, dann habe ich ein, doch ein sehr wenig Liebe zu mir selber und benutze die Kinder, dass ich dadurch ein bisschen ähm, Bestätigung kriege. Also auch da warne ich davor, ähm, dass, das, ähm, dass das Einhalt äh, da kommt. Und jetzt kommt natürlich äh, Arbeit, Hobby, Verpflichtungen. Ja? Und das Interessante ist ja beim, beim Eheversprechen... Beim Eheversprechen ist es ja folgendermaßen, da heißt es, sind Sie bereit, in Kirche und Welt Verantwortung zu übernehmen? Da merken wir, liebe Schwestern und Brüder, dass wir tatsächlich beauftragt werden, in die Welt hinauszugehen und da unseren Dienst tun. Wenn aber jemand mit dem katholischen Frauenbund verheiratet ist als Vorsitzende, oder der, der Männergesangsverein oder die Partei oder was weiß ich, der Schützenverein, der Vorstand wichtiger ist als der Rest der ganzen Familie, ist auch dieses Versprechen falsch verstanden. Also das Maß zu halten, was wirklich gut ist für dieses, das müssen wir einüben damit wir entdecken können, es hat alles seine Zeit. Im Buch Kohelet heißt es, alles hat seine Zeit. Ja, und da gibt es eine, eine Zeit zum Krieg führen und eine Zeit zum Aufbauen. Es gibt eine Zeit zum Lieben, es gibt eine Zeit zum Hassen, es gibt eine Zeit zum Kämpfen und so weiter. Sie kennen es. Aber ich ermutige Sie noch mal, heute dieses Bild sich zu vergewissern und wirklich mal die Menschen gedanklich dorthin zu stellen, die Ihnen jetzt so einfallen, wo stehen die bei mir eigentlich? Sie können sich ja auch auf dem Bild, äh, auf dem Papier selber malen und dann reinschreiben, wo, wo würde ich jetzt die Mama am ehesten hinsetzen? Den Papa oder den Opa oder den sie auch äh, haben oder meine Kinder oder meine Enkel. Um sich aber auch die anderen zu entlasten. Ja. Ich mache auch mit meinen Brautpaaren dieses, diese Pyramide. Und mache auch, weil heute kommen ja häufig schon betagte Brautpaare äh, zu einem, die schon mehrere oder längere Beziehungen vorher hatten. Und da übe ich mit denen auch ein dass sie diese früheren Beziehungen wirklich loslassen können und sich da davon lösen können und sie in die Beichte mit hineinnehmen, dass nicht noch die frühere Beziehung mit hier drin sitzt. Ja? Denn im Schwäbischen würde man ja sagen, da liegt immer noch einer mit im Gräbele. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Hochdeutsch nennt, diesen Spalt zwischen den Ehebetten. Also der Spalt zwischen den Ehebetten, da die Grube, das ist, da du, <lacht> also auch dieses, denke ich, ja, ist so wichtig, dass wir das klar bekommen, dass wir frühere, speziell auch sexuelle Beziehungen, dass wir die losbekommen, sonst ist er immer dabei. Und sonst passiert es, dass man auch, wenn die eheliche Gemeinschaft gepflegt wird, indem die Ehe Eheleute miteinander schlafen, kann es passieren, dass der oder sie mit die, ihren Ehepartnern in Gedanken mit dem Vorgänger äh, betrügt oder genauso schlimm ist mit den ganzen Bildern und Filmen, die sie sich stundenlang eingeziehen ja. Pornografie ist heute sicher ein hauptwesentlicher Aspekt der, äh, des Problems von Eheleuten miteinander. Ja, 80 Prozent der deutschen Männer und mittlerweile 60 Prozent deutscher Frauen schauen regelmäßig Pornos. Ja, weltweit eines der größten Industrieunternehmen, die am meisten Geld umsetzen. Das muss sich vorstellen. Ja, nicht die Ernährungsindustrie, sondern die Pornoindustrie. Ja. Sie sehen also, dass das nicht einfach ein frommes, katholisches Ding ist, Ehe ist was Besonderes, sondern es ist lebensnotwendig, dass wir die Ehe a schützen und b pflegen und daran arbeiten. Es ist eine Dauerbaustelle, so leid mir es tut, sage ich auch bei den, Berde bei den <lacht> Also ich meine bei den Beerdigungen, wo wir uns romantische Vorstellungen beerdigen, wie Ehe sein wird und dann der Realität des Lebens entgegenschreiten. So, so wollte ich es denken zumindest, ja. ja. Ähm, nein, also ich äh, ermutige Sie äh, wirklich, das gut zu prüfen immer wieder. Das wird jetzt nicht heute Mittag schon alles äh, dabei sein. Aber dass Sie, wenn Sie das anschauen, wie lebe ich eigentlich wirklich meinen Alltag mit dem Herrn? Erster Punkt. Ja. Wie lebe ich und wie denke ich über mich selber? Ja. Welche schrägen Urteile habe, pflege ich über mich? Ja. Sind die denn wirklich realistisch? Wenn Sie sich alleine, was weiß ich, hatte ich jetzt gerade immer wieder mal das Thema der eigenen Körperlichkeit. Wenn Sie sich mit anderen Menschen vergleichen und Ihren Körper, Ihre Haare oder was weiß ich auch immer, äh, eben nicht so finden, wie Sie es sich vorstellen. Da können Sie ja 50 Jahre lang sich ärgern, dass Sie keinen Lockenkopf haben. Ja, das gibt's ja Leute. Äh, nur nützt es was, nichts, außer Ärger. Ja? Sehr banales Beispiel, es gibt auch viele andere Dinge, das kann ich nicht, ich bin auch immer schon zu kurz gekommen, die anderen sind schuld, all solche Sachen. Sondern eben auch bewusst zu sagen, wie gehe ich mit mir um? Denn wenn wir uns selber ablehnen, und darum haben wir auch den ersten Tag damit uns beschäftigt, wie kostbar wir sind und wie auch auserwählt wir sind, denn wenn ich mich selber ablehne, dann kann ja der andere, der mich liebt, auf sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Ich werde es ihm nicht abnehmen, dass er mich, glaub, dass er mich liebt. Weil wenn ich mich nicht liebenswert finde, wie soll der das dann zeigen können? Und wie, Ich kann es nicht annehmen, wenn ich es mir selber nicht glaube. Also auch dieses wäre ein wichtiger Arbeitsschritt, an dem Sie üben können, wie denke ich über mich selber und wie gehe ich dann damit um. Ja. Das meint nicht jetzt auch den Ego-Trip, ich bin die Tollste, die Schönste und die Allerbeste, sondern diesen Realismus, Herr, ich nehme es, wie du es mir gegeben hast. Daraus mache ich das Beste. Ja. Ich habe von meinem Bruder jetzt, der schon ein bisschen älter ist als ich, gelernt, der sagt, er regt sich jetzt nur noch über Sachen auf, die er selber ändern kann. Ja. Es spart viel Zeit und viel Energie. Gut, diese, diese Pyramide, wie, gehe ich, wie ist meine Beziehung mit dem Herrn, wie ist meine Beziehung zu mir selber, wie ist meine Beziehung untereinander? Ja. Dazu zu bedenken, auch wie denke ich eigentlich über meinen Ehepartner, meinen Mann oder meine Frau. Ja. In welchen Schubladen steckt der? Kommt der jemals, kann, könnte der jemals aus dieser Schublade rauskommen? Der war immer schon so, bei dem ändert sich auch nichts mehr. Die ist wie ihre Mutter und so weiter. Also diese Schubladen, wenn ich nämlich jetzt auch meine Kinder oder auch jemand anders oder mich selber in Schubladen hineinquetsche, dann mache ich ja auch alles so, dass der da auch reinpasst. Ja? Ich werde kaum mehr was wahrnehmen, was nicht da reinpasst, weil das in mein Bild nicht passt. Dem anderen zu ermöglichen, das werden wir heute Nachmittag hören, dem anderen zu ermöglichen, sich zu entfalten. Und das ist... Das ist wichtig, dass wir das hier in der Beziehung, wir beide, Eheleute, haben. Aber es ist auch ganz wichtig mit den Kindern. Denn, liebe Schwestern und Brüder, Kinder oder Enkel, wir haben ja sehr häufig unsere Vorstellungen. Also ich will mal ein Beispiel machen, was ein bisschen banal ist, aber so. Ich habe immer drunter gelitten, dass wir musikalisch völlig unbelichtet erzogen worden sind. Bei uns hieß es, wir können, wir sind unmusikalisch und ich kann nicht viel Sprachen. Es wäre für mich völlig klar gewesen, dass meine Kinder alle hätten Musik machen müssen und alle Sprachen lernen müssen. Das wäre wahrscheinlich gut, dass ich keine Kinder habe, sonst wären die da drunter gekommen. Also, Sie sehen, wie auch entlastend für Kinder der Zölibat sein kann, dass es sie gar nicht gibt, dass sie nicht da in irgendwelche Spuren reinkommen. Meine Vorstellung, wie mein Kind zu haben, zu sein hat, dass es mir gut tut, ist das Problem daran. Oder mir ist es damit schlecht gegangen. Das möchte ich mein Kind bewahren, das soll es auf keinen Fall haben. Dann gucke ich aber nicht, ist es überhaupt musikalisch oder ist es sprachbegabt? Sollte ich es nicht lieber aufs naturwissenschaftliche Gymnasium schicken, weil es da wirklich begabt ist? Aber wenn ich ja denke, der muss Sprachen lernen, ja, dann muss er auf den allsprachlichen Zug gehen oder neusprachlichen, wo auch immer. Ja. Erziehe ich meine Kinder wie ein Gärtner sein Blumenfeld? Mein liebstes Beispiel ist das Gänseblümchen und die Sonnenblume. Wenn der Gärtner zu dem Gänseblümchen sagt, du mickriges Ding, guck dir mal die Sonnenblume an, streng dich mal an, die hat doch auch so Blätter wie du, die wächst und ist groß und was machst du, Mickerling? Ja, da können Sie daran ziehen und machen und düngen und Zeug machen. Es wird nie eine Sonnenblume. Es braucht es auch nicht. Und wenn Sie zu der Sonnenblume sagen, du arroganter Vordrängler, du Wichtigtuer, du machst dich hier so groß und jetzt guck mal das arme kleine Gänseblümchen an, das ist demütig und das ist beliebt und so mit denen kann man auch kleine Haarkränze machen oder kleine Mädchen haben das lieb und mit dir kann man gar nichts anfangen, vielleicht noch ein paar Vögel füttern, aber so, ich beschneide dich jetzt immer, dass du mal siehst, dass man demütig sein muss. Ja? werden sie beide zerstören. Der Gärtner würde schauen, jetzt im Bild gesprochen, dass das Gänseblümchen an den Platz kommt, wo es am besten und schönsten zu einem Gänseblümchen heranreifen kann. Und die Sonnenblume dorthin zu setzen, ich kenne mich jetzt nicht aus, ob es im Halbschatten oder in Vollsonne oder wo auch immer mit dem genügend Wasser auf jeden Fall, dass es eine schöne Sonnenblume sein kann. Oder ihre Rosen. Also, Sie müssen sich jetzt nicht an den Blumen festmachen. Sondern der Gärtner versucht, nicht aus der Blume eine andere zu machen. Sondern wenn er ein kluger Gärtner ist und einen grünen Daumen hat, wird er es dort hinsetzen, wo es für diese Blume am gemäßesten ist, dass es ihrem Blume-Sein und ihrem Art-Sein am gerechtesten werden kann. Ja? Das ist auch das Thema. Dass Gerechtigkeit nicht das ist, alle kriegen das Gleiche. Ja? Sie brauchen einer, ähm, eine, ähm mir der Name nicht ein, also sie brauchen einer Wassersumpfpflanze, der nützt nicht viel Sand, wenn sie die in den Sand setzen. Die braucht Feuchtigkeit. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist aber gerecht, es, die, die kriegt keine Feuchtigkeit, weil die andere hat ja auch keine Feuchtigkeit, wird die Sumpfpflanze nicht wachsen können. Das heißt, auch, auch bei Kindern und bei der Erziehung der Kinder kommt es nicht darauf an, dass alle das Gleiche haben, sondern dass jeder das bekommt, was er braucht, damit er sich am besten entfalten kann. Ja? Und das ist auch bei den Eheleuten so dass wenn die meinen, es ist aber nur gerecht, wenn jeder gleich viel Tage Urlaub hat oder gleich viel Tage wohin reisen kann oder was auch immer, der eine ist zufrieden zu Hause und ist glücklich, der muss nicht reisen und der andere würde gerne reisen und darf es nicht, weil der andere findet, ich reise auch nicht, musst du auch nicht reisen. Ja. Also auch da ist Gerechtigkeit nicht das, dass alle das Gleiche haben. Das versucht schon der Kommunismus und es ist ihm noch nie gelungen. Ja. Um auf unsere Hierarchie zu kommen, lade ich Sie also ein, bei der Beichtvorbereitung zuerst einmal zu danken für all das Gute, was, Sie, was Ihnen jetzt so begegnet, dass Sie sich vor den Herrn setzen und sagen, Herr, ich möchte jetzt mit deinen Augen schauen, was du mir in meinem Leben zeigst. Ja. Um dann zu danken, um dann als nächstes auch sich zu überlegen, wie bin ich denn da damit umgegangen? Habe ich es nach dem, wie es hilfreich wäre, gehandelt oder nicht? Und dann zu schauen, wie bin ich mit mir, wie bin ich mit Gott umgegangen, wie bin ich mit dem Nächsten umgegangen. Das können Sie auch an den Zehn Geboten machen, können Sie auch am Beichtspiel im Gotteslob machen. So. Aber auch da, Ihre Haltungen dürfen Sie ruhig in die Beichte mit hineinnehmen und bitten, dass der Herr Ihnen hilft, das zu beachten auch Bindungen oder Fesseln, die sie mittlerweile natürlich durch langjährige Beziehungspflege passiert sind, dass das gelöst werden kann, auch im Sakrament der Versöhnung. Das Sakrament der Versöhnung ist ja zum einen, dass die Sünden losgesprochen werden und gleichzeitig ein Sakrament der Heilung. Darum wird es auch unter die Sakramente der Heilung im Katechismus eingeordnet, dass da auch Heilung loslassen, auch von Ängsten oder von Zwängen, dürfen wir immer wieder mit hineinnehmen, nicht weil wir da gesündigt hätten, wenn wir Angst haben, sondern dass diese wir ermöglicht haben, dass die Angst uns so in den Griff nimmt, dass wir jetzt die Hilfe brauchen, dass der Herr uns davon frei macht. Gütiger und barmherziger Gott, du bist an oberster Stelle in der ganzen Schöpfungsordnung nicht, weil du es für dich bräuchtest, dass du Leute hast, die dich loben und preisen. Das hast du nicht nötig. Aber wir haben es nötig, auf dich zu schauen und zu entdecken, zu welcher Schönheit und zu welcher Würde du uns geschaffen hast. Und so bitte ich dich, dass wir jetzt auch in diesen Tagen und auch in der Beichvorbereitung immer wieder neu den Blick auf dich hinausrichten können, und um zu entdecken, was du uns alles beschert hast. Und dass wir entdecken, wo wir da gemangelt haben. Und wir den Raum freischaufeln, dass du wieder an, den, an die Stelle gesetzt werden kannst, wohin du hingehörst. Damit deine Gnadenkraft hineinströmt in alle unsere Beziehungen. Ja, und so bringe ich dir die Beziehungen und die Vorstellungen, die die anderen und mich belasten auch den Schmerz, die Verletzungen, die Verwundungen, die wir einander zugefügt haben, dieses Nicht-Verzeihen-Können. Herr, uns, Unsere Ehen sind häufig nicht wegen riesiger Probleme, sondern vieler kleiner Probleme, die wir nicht lösen, sondern die wir immer weiter tradieren in denen wir immer und immer wieder weiter kauen, ohne dass wir was ändern dran. Schenk uns jetzt diesen Mut, diese Erkenntnis, diese Klarheit, den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit einführt, dass all das Verletzende in unseren Worten und in unseren Handlungen weichen kann, dass du mit deiner Liebeskraft uns durchtrinkst und dass wir wissen, wir müssen es nicht produzieren, sondern dass du durch mich den anderen liebst. Und dass du mich auch im Anderen liebst. Also bringen wir dir unsere Beziehungen auch zu unseren Kindern. Und verzeih uns, wenn wir sie an die falsche Stelle gestellt haben. Dass wir unsere Prioritäten falsch gesetzt haben und sie somit überfordert haben. Sie alleine gelassen haben. Herr, schenke da auch Heilung und, und heile all das, was verletzt ist durch unsere, unser Miteinander und unser Gutgemeintes. Herr, so ergänze jetzt auch alles, was wir als Eltern jetzt erkennen können, was gefehlt ist. Maria, du bist die Königin des Friedens, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter, Ergänze alles, was wir als Mütter gemangelt haben, dass meine, unsere Kinder all das empfangen können, was du ihnen noch schenken kannst. Heiliger Josef, du Nährvater Jesu, ergänze alles, was wir als Väter gemangelt haben, dass die Kinder ausgestattet sind mit all dem, was sie brauchen, um ihr eigenes Leben zu leben. So preisen wir dich jetzt und danken dir, dass du uns in die Familie hineingestellt hast, dass wir das Leben lernen können. So loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.